0: Aj napriek tomu, že Únikom moču či stolice trpí na Slovensku veľké množstvo ľudí, informovanosť o tomto probléme je stále alarmujúco nízka. Aktívne vyhľadávanie lekárskej pomoci zo strany pacientov zaostáva, aj napriek tomu, že úspešnosť liečby a sekundárna starostlivosť o inkontinentného pacienta je na Slovensku na veľmi vysokej úrovni. Príčina je v pocite zahambenia, ktorý častokrát vedie k popieraniu, zatajovaniu, a oddeľovaniu návštevy lekára. Riešením je odtabuizovanie tejto témy, aby ostých nestal v ceste riešeniu problému s unikom moču, ale aby sa každý cítil prirodzene, keď o ňom bude rozprávať. Inkontinencia Málo kto vie, čo to znamená a ten, kto to vie, sa o nej hambí rozprávať. Zasahuje do nášho života pri bežných činnostiach a spôsobuje nám nepohodlie v práci, doma, v divadle. Postupne sa začíname spoločensky izolovať a vyhýbať aktivitám, ktoré boli doteraz pre nás automatické a robili nám radosť. Hovoríme o samovoľnom úniku moču alebo stolice, ktorý postihuje viac ako pol milióna Slovákov. Čo inkontinenciu spôsobuje? Ako ju liečiť? Ako s ňou žiť? O tomto všetkom sa dozviete v našom pravidelnom podcaste Všetko o inkontinencii. Táto epizóda vznikla s podporou občianskeho združenia inkoforum. V dnešnej epizóde nášho podcastu sa dozviete o tom, ako občianské združenie inkoforum pomáha ľuďom trpiacim únikom moču či stolice, ale aj o tom, aké sú jeho ďalšie aktivity a ciele. Dlho som rozmýšľala o tom, ako vám tieto informácie sprostredkovať, keďže momentálne inkoforum vediem ja a sama so sebou by som rozhovor robila ťažko, a preto som si k sebe prizvala Maricu Laščekovú, bývalú predsedkyňu Inkofora, ktorá ho viedla dlhých 13 rokov. Marica je veľmi inšpiratívny človek s neutichajúcou túžbou tvoriť, vyhľadávať nové možnosti a bojovať za práva ľudí. Marica, ďakujem, že si prijala pozvanie a vítaj v našom podcaste.
1: Ďakujem, Aťka, veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším na dnešný rozhovor.
0: Dobre, takže môžeme začať. Na úvod by som sa vrátila teda o niekoľko rokov späť, konkrétne do roku 2006, kedy bolo občianske združenie Inkoforum založené. Viem, že vtedy si v ňom ešte nepôsobila, ale máš nejaké informácie, ako to celé vzniklo?
1: Rok 2006 to sa už zdá byť tak nesmierne dávno. Aj na tomto vidieť, akú, akú Inkoforum má dlhú históriu, čo sa ku mne dostali informácie z minulosti, tak za vznikom Inkofora stoja odborníci, praví odborníci naozaj medzinárodnej úrovne, a to profesor Breza a profesor Švihra. a Z nich vzýšla iniciatíva, pretože videli, že pacienti, ktorí chodia do ich ordinácií, tak nemajú dostatok informácií, o problematike inkontinencie, teda úniku moču. Mnohí z nich v tej dobe ešte ani nevedeli, čo to inkontinencia je a preto iniciovali založenie takejto pacientskej platformy, v rámci ktorej by sa pacienti dostali k informáciám, ktoré potrebujú na riešenie svojho problému.
0: A ako si sa v dostala vlastne ty?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Ja som pôsobila v spoločnosti, ktorá podporovala inkofórum a pracovala som, spolupracovala som s Inkofórum zo strany ako firmy. A bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. A stalo sa potom to, že ja som odišla na matersku. A nakoľko na materskej som sa mohla venovať iným činnostiam, a tak ma to lákalo k tejto pacientskej aktivite a dostala som ponuku, že by som Inkoforum mohla viesť a veľmi rada som to prijala, pretože som v tom videla zmysel a tak som potom teda súhlasila a stala sa predsedkňou Inkofora. <laughs>
0: Ako si ty vnímala vtedy, aké bolo vlastne poslanie a teda aj naďalej je poslanie Inkofora?
1: Mm-hmm. Inkoforum je platforma. A platforma to si predstavte ako priestor, kde sa stretávajú rôzne uhly pohľadov. To znamená, že stretáva sa tu pohľad odborníkov alebo pacientov alebo inštitúcií ako je ministerstvo zdravotníctva alebo poisťovní. A takýto priestor je veľmi užitočný, pretože keď sa vymieňajú názory, tak potom môže dochádzať k dobrému riešeniu. A poslaním inkofóra, teda okrem toho, že sa tam stretávajú takýto rôzny, rôzne subjekty, rôzne subjekty nazveme to, áno ďakujem, tak je aj to, že má pomáhať pacientovi v prvej rade. A to preto, lebo um, unik moču, inkontinencia je veľmi intimný problém a trpí ním na Slovensku podľa štúdií a odhadov viac ako pol milióna ľudí, čo je naozaj veľmi vysoké číslo a um, títo ľudia potrebujú pomoc. A táto platforma im tú pomoc poskytuje. To znamená, že a sú tam odborníci, ktorých potom môžeme vymenovať, ktorí môžu pomôcť týmto pacientom, keď sa na Inkoforum obrátia a vedia dostať informácie, ktoré potrebujú. A teda tým pádom svoj problém vyriešiť. Kedysi sa o inkontinencie vôbec nerozprávalo, pretože keď sa niekto... Nie, že pociká, ale keď mu unikne moč, tak um, o tom naozaj, že rozprávať nechce. A ak sa môže obrátiť na niekoho, nechcem to povedať takže že potajme, ale tak, že to uh, susedia nemusia zrovna vedieť a dostane naozaj kvalifikovanú odpoveď, tak mu to môže veľmi pomôcť. A je veľmi dôležité, aby ľudia o tomto probléme rozprávali, pretože problém bez riešenia sa stáva problémom s veľkým P. A tým pádom potom aj to riešenie je komplikovanejšie a zdlhavejšie. Práve preto je tu platforma Inkofóra, teda ktorého poslaním je pacientom pomáhať.
0: Áno, ja by som ťa ešte asi doplnila, že toto bol taký cieľ, alebo poslanie pre z pohľadu pacienta a ešte by som doplnila možno, že vlastne poslaním Inkofora je aj to, aby vlastne každý dostal tú informáciu správnu alebo mal pohodlný prístup k tým potrebným informáciám ohľadom inkontinencie, ale nielen len vlastne laická verejnosť, ale aj odborná. Čiže poskytujeme aj, aj toto. Dobre, vieme si povedať nejaké hlavné činnosti, ktorým sa Inkoforum venuje?
1: Myslím si, že sme to už tak pekne načrtli, môžeme na to nadviazať. Čiže to je to v prvom rade poskytovanie informácií tak ako laickej verejnosti, teda pacientom, tak aj odbornej verejnosti. A teraz môžeme prejsť k tej laickej verejnosti, čiže inkoforum šíri osvetu a Je to prostredníctvom rôznych aktivít, či už v médiách, alebo počas týždňa kontinencie, o ktorom si potom môžeme povedať viacej. Pacienti môžu zaslať e-mail inkoforu a požiadať o poradenstvo, odpoveď dostanú od kvalifikovaných odborníkov. A ako sme povedali, je to vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti a zastupovanie pacientov v rámci inštitúcií, ako je napríklad naozaj že ministerstvo zdravotníctva alebo poisťovne. Super, no toto bolo
0: také zhrnutie. Poďme si to ale teda rozhovať trošičku podrobnejšie, aby teda každý si našiel to, v čomu môže byť občianske združenie Inkoforum na pomocné. Vrátim sa teda k tej prvej veci, k tej informovanosti alebo šíreniu osvety. Často sa v spojitosti s inkontinenciou práve spája toto slovo osveta, teda viac ako s ostatnými diagnózami na Slovensku. Prečo je tomu tak?
1: Pretože jednak tých pacientov je veľmi veľa a jednak preto, lebo tá téma je intimná. Keď sme ešte v minulosti robili nejaké prieskumy, tak pacienti nechceli o tejto problematike rozprávať, lebo veď koho už len zaujíma, že mi uniká moč. No, asi nikoho. Ale tento problém je naozaj pomerne rozšírený, napríklad medzi ženami, ktoré sú po pôrode. A pretože vtedy tie svaly panového dna sú oslabené a napríklad keď čerstvé maminky, alebo dajme tomu aj keď sú rok po pôrode, tak idú cvičiť do fitka, tak zrazu zistia, že pri nejakom výskoku im moč unikne. No naozaj nie je to príjemná záležitosť a pokiaľ sa tomuto, tomuto problému nevenujú, tak to naozaj môže prerásť v problém väčší a preto je potrebné zachytiť ho už v jeho začiatkoch. Pretože tie svaly pánového dna je možné posilňovať a všetky tieto informácie je veľmi fajn, keď sa k tomu pacientovi alebo pacientke dostanú. A preto jeden, jednou z úloh Inkofóra je túto osvetu šíriť. A to jednak prostredníctvom článkov v médiách. Inkofórum organizovalo v minulosti tlačové konferencie. Bolo to zväčša vždy k týždňu kontinencie, čo je taká medzinárodná akcia, čiže nedieje sa len na Slovensku, ale celosvetovo a slovenské inkoforum sa k tejto celosvetovej aktivite pridávalo. A koná sa to vždy posledný junový týždeň, kedy na Slovensku sme mali stánky v nemocniciach, kde stáli kvalifikované sestry z urologických oddelení a pacientom, pacientkám odovzdávali informácie, ktoré potrebovali. A skutočne sa tam zastavovalo veľmi veľa ľudí. Každý rok sme mali okolo medzi tisíc až dve tisíc pacientov, ktorých sme zachytili, ktorí sme tieto informácie odovzdali. A okrem toho, Um, sme vydávali, alebo ešte aj vydávame veď Aťka tiež povie, sa teraz čo sú za novinky ja som zvedavá. tak sme vydávali inkonoviny a brožúry a inkonoviny vždy boli na nejaké aktuálne témy alebo novinky, ktoré sa v tom roku udiali a brožúry Pacienti si môžu požiadať o zaslane brožúry, lebo tak fóriem inkontinencie je viacero, nie je len jedna. A, teda môžu si, a je tiež napríklad rozdiel inkontinencie u mužov a u žien. A tým pádom pacienti si môžu požiadať o brožúry, ktoré im budú zaslané zadarmo a tieto inkonoviny aj brožúry sú aj k stiahnutiu na webovej stránke. A práve webová stránka je niečo, aťka, čo je asi nové, však? <rý>
0: áno, áno. V rámci osvety Inkoforum napreduje ďalej. Máme vlastne v tomto, od tohto nového roku máme novú webovú stránku, kde sa snažíme pravidelne doplňať rôzne články a novinky, či už vlastne v prevencii inkontinencie alebo v liečbe. Zriadili sme novú facebookovú stránku, ktorá je, je to, nie že facebooková stránka, ale je to uzavretá skupina kde pacienti sa môžu prihlásiť a môžu si tam medzi sebou vlastne radiť a dávať si nejaké odporúčania, čo im napríklad zabralo, alebo čo nie, alebo s čím sa stretli, alebo s čím potrebujú poradiť. Takisto po novom posiela svojim členom pravidelne newsletter, kde je taká nejaká ako pripomienka na rôzne udalosti alebo rôzne aktivity, ktoré plánujeme, alebo ktoré sa konali alebo na nové informácie, či už teda v tej prevencii alebo v liečbe. No a takisto vlastne máme novinku v šírení teda informácií o inkontinencii a to je teda to, tento podcast Všetko o inkontinencii. Je to vlastne prvý a zatiaľ teda jediný podcast, ktorý sa venuje len inkontinencii. Mm-hmm. A ten, ten, to poslanie vlastne vidíme v tom, že môžeme takýmto spôsobom posluchačom odkomunikovať rôzne témy alebo rôzne pohľady na inkontinenciu. Zatiaľ sme prešli len také všeobecné témy, ale do budúcna máme pripravené, či už vlastne na rozhovor s priamo s pacientom, ktorý nám vlastne predstaví ten problém inkontinencie zo svojej strany. Poďme ďalej. Má ďalšie aktivity, tu máme, že poradenstvo pre pacientov. Ty už si spomenula, že teda máme za sebou odborný výbor. Čo to je, keby
1: si predstavila našim pozluchačom? Ako som v úvode spomínala, tak vlastne odborný výbor sú odborníci, ktorí garantujú odbornosť informácií a aj aktivít, ktoré ktoré pacientom, ale aj odbornej verejnosti Inkoforum ponúka. Naozaj máme odborníkov špičkových. Predsedom tohto odborného výboru je profesor Švihra. Ďalej tam máme profesora Brezu, a profesora Valanského, profesora Bartošoviča, doktora Lachváča, profesora Gajdošíka, doktora Danisa a doktora Galáda. A máme v odbornom výbore aj e, jednu skvelú odborníčku, fyzioterapeutku, pani docentku Hagovskú z Košic. A naozaj e, všetci sú v tejto téme veľmi zanietení. Tie odbornosti sú e, urológ, geriater, všeobecný lekár, gynekológ, uroginekolog a fyzioterapeut a tým pádom tí pacienti môžu získať informácie od toho odborníka, od ktorého ju potrebujú.
0: Ja len doplním, že teda ak by mal niekto záujem o radu niektorého z týchto odborníkov, tak momentálne sa dá prostredníctvom e-mailu, čiže na e-mail inkofora treba zaslať svoj problém alebo svoju požiadavku, my tento problém sprostredkujeme a vlastne radu od odborníka pošleme zase pacientovi naspäť. Máme v pláne zriadiť vlastne aj online poradňu na našej webovej stránke, ale je to zatiaľ momentálne v procese realizácie, takže dúfajme, že do konca roku sa nám to podarí zrealizovať. Um, ešte by som spomenula možno, že v oblasti poradenstva... Um, Inkoforum zasiela pacientom alebo teda ľuďom, ktorí majú potrebu sa v ohľadom inkontinencie vzdieľať alebo získať nejaké ďalšie informácie, tak posiela Inko balíky, čo sú vlastne baličky, v ktorých sú rôzne informačné materiály, nielen len tie, ktoré publikuje Inkoforum, ale aj rôzne iné inštitúcie, výrobcovia a farmaceutické firmy. Takisto súčasťou je DVD s cvikmi na posilnenie svalopánvového dna. A toto všetko vlastne pacientom posielame zdarma, keď prejavia svoj záujem, čiže kľudne môžete písať. Ďalšiu aktivitu máme vzdelávanie. Teda v oblasti inkontinencie Incoforum pravidelne organizuje konferencie, semináre a ponovom aj teda webináre pre odbornú verejnosť. Čo je ich cieľom?
1: A nakoľko odborníci a odborná verejnosť, myslíme tým lekárov, Um, poskytujú pacientom riešenie ich problému a teda netýka sa to len urológov ale týka sa to aj ginekologov aj všeobecných lekárov aj geriatrov aj sestier a dokonca aj uh, psychiatrov lebo aj psychiatrickí pacienti uh, trpia inkontinenciou tak um, je jedným z cieľov inkofora vzdelávať v tejto oblasti aj odbornú verejnosť. Je možné si myslieť, že inkontinencia môže byť len takou okrajovou témou, ale rozhodne zasahuje kvalitu pacienta dosť zásadne, pretože niekedy sa pacient dostane do takého stavu, že sa bojí zvonku, ale že musí mať naozaj popozerané, že kde na jeho zástavke alebo na jeho ceste do práce sú záchody, že keď potrebuje cikať alebo teda keď cíti nutkanie na únik moču, že kde vystúpiť a rýchlo utekať. Takže naozaj je to aj veľmi závažný sociálny problém a na to, aby vedel odborník poskytnúť kvalitnú pomoc, tak potrebuje kvalitné informácie. A preto Inkofórum, teda najmä naši odborní garantí na čele s profesorom Švýhrom, tak poskytujú rôzne edukačné aktivity, ako sú odborné konferencie alebo semináre, po novom Aťka spomínala aj webináre, kde sa lekári môžu dozvedieť a ako týmto pacientom pomôcť, aké sú najnovšie možnosti riešení tohto problému. Ešte v minulosti sme robili také edukatívne aktivity edukačné, že sme chodili za lekármi do miest, a bolo to okolo 3 až 5 seminárov ročne a bolo to veľmi zmysluplné z toho dôvodu, že lekárom, lekári nie vždy majú čas chodiť ja neviem, do Bratislavy alebo do Košíc alebo na, do nejakých takýchto veľkých miest. A preto aj lekári z periférií sa dostali k informáciám, ktoré o inkontinencii potrebujú.
0: My sme to viac menej ešte upgradili teraz ponovom, mm-hmm. lebo tým, že aj vlastne covidová situácia nám ukázala, že e, riešenie je teda aj online e, z hľadiska nejakej úspory času, tak e, vlastne tieto semináre už teraz organizujeme a už aj tá hlavná odborná konferencia, ktorá bola na jar, e, bola robená hybridne, takže vlastne robíme to aj s možnosťou osobnej účasti, ale aj s so živým vysielaním. A um, takisto teraz ideme na jeseň vlastne organizovať webinár, ktorý bude tiež hybridne a bude vlastne, uh, z neho bude robený záznam, ktorý bude k dispozícii lekárom a odborníkom aj teda počas dlhšej doby aby si to mohol teda pozrieť kdokoľvek, či už má teda službu alebo v určitý čas môže, nemôže takže aj takto po, po, pomáhame a posúvame sa ďalej ja by som ešte spomenula v rámci vzdelávania jednu dôležitú aktivitu a to, že v roku 2020 sa podarilo inkoforu získať akreditáciu Ministerstva zdravotníctva na vzdelávanie fyzioterapeutov v oblasti riešenia práve problémov z unikom moču. A je to teda veľmi dôležitý míliník pre nás. Môžeš nám o tomto kurze povedať viacej?
1: Určite áno, Rada. Ja si pamätám, ako na jednej konferencii, kde teda sadelo v publiku množstvo odborníkov a práve profesor švihraval svoju prednášku, tak vyslovil takú pomerne silnú otázku, že keď má v ambulancii pacienta, ktorý má problém, problém s inkontinenciou moču pacientku, a že kam ju má ďalej on poslať. On ju nemá kam poslať. Nemá, nie je tu vytvorená sieť fyzioterapeutov, ktorí by mohli pomôcť tomu pacientovi posilniť svaly panového dna. Ako vieme, pravidelné cvičenie pomáha, tak po troch mesiacoch posilnite svaly natoľko, že ten únik moču môže úplne ustať. A odvtedy pán profesor Švihra a pani docentka Hagovská spolu s Inkofórom pracovali na tom, aby získali akreditáciu od ministerstva zdravotníctva na vzdelávanie fyzioterapeutiek ktoré teda budú odborne kvalifikované na to pomôcť pacientkám. A Inkofóru vďaka týmto dvom odborníkom sa podarilo získať túto akreditáciu. Čo z toho vyplýva pre pacientov? Vyplýva z toho to, že Inkofórum už doteraz vyškolilo niekoľko desiatok fyzioterapeutiek, ktoré sú kvalifikované pomáhať pacientom vo svojich ambulanciách alebo teda centrách, ktoré majú vytvorené a môžu teda pacientky získať odbornú pomoc, nemusí ja napríklad užívať lieky, ano. alebo po určitom čase môžu prestať používať vložky. Táto pomoc je naozaj um, nesmierne vítaná a žiadaná, dokonca um, docentka Hagovská raz vysloval, vyslovila takú ambíciu, že by bolo skvelé, keby v každej pôrodnici bola fyzioterapeutka takáto kvalifikovaná a pomáhala ženám po pôrode, Um, ukázala im ako uh, posilňovať svaly pánového dna čiže možno že raz uh, sa dostaneme až tak ďaleko že uh, naše zdravotníctvo poskytne uh, takúto kvalitnú podporu pre uh, budúce mamičky. Veľmi držím palce.
0: No ja som dokonca čítala, že v zahraničí, teda myslím, že v Amerike to je, že majú priamo na školách už dievčatá v, v ubertálnom veku už majú predmet alebo v rámci teda nejakého uh, jedného predmetu, tak majú už takéto kurzy, mm. čo je podľa mňa už určite skvelé. Mm-hmm. Uh, ja teda doplním len, že uh, tento kurz uh, my uh, ako Inkoforum organizujeme dvakrát ročne, a už teraz sa nám vlastne podarilo ten jesenný výpreda, takže je o to aj so, zo strany fyzioterapeutiek veľký záujem, čo nás teda veľmi teší. Takže dúfame, že naplníme aj ten ďalší zimný tak, tak rýchlo, ako sa nám to podarilo teraz. Ale v fyzioterapii svalopanového dňa sa budeme vlastne podrobnejšie venovať aj v ďalších epizódach nášho podcastu, pretože nám vlastne slúbila hosťovanie aj pani docentka Hagovská, takže aj ju tu budeme mať a mali by sme tu mať takisto ako hosťa aj priamo fyzioterapeutku, ktorá um, vlastne túto fyzioterapiu vykonáva, čiže budeme mať aj také praktické informácie potom pre, pre našich poslucháčov. No, ďalšou aktivitou je, že zastupovanie pacientov. Čo si pod týmto naši
1: poslucháči môžu predstaviť? Každý um, pacient, ktorý ide do lekárne, a ide si vybrať buď zdravotnícku pomôcku, alebo liek a dostane ju teda buď zadarmo, alebo za nejakú čiastočnú úhradu tak na to, aby si mohol vybrať tento liek alebo zdravotníckú pomôcku tak táto pomocka či liek musia prejsť procesom, ktorý sa volá že kategorizačný proces Deje sa to na ministerstve zdravotníctva a to, v akej úhrade napríklad bude liek alebo zdravotnícká pomocka, závisí na tom, ako sa dohodne kategorizačná komisia. A nakoľko kategorizačná komisia robí s rôznymi podnetmi, a ako vieme, tak ministerstvo zdravotníctva podniká kroky na to, aby znižovalo ceny a niekedy aj úhrady tak vlastne jedna z úloh Inkofóra je sledovať tieto legislatívne procesy a kategorizačné zmeny, aby sa nestalo, že zrazu uh, sa zníži napríklad úhrada nejakých liekov, zvýšia doplatky um, alebo zníži finančný uh, limit na zdravotnícke pomôcky. A preto uh, keď Inkoforum má informáciu o tom, že sa deje alebo má udiať nejaká takáto zmena, tak zastupuje pacientov, ktorí sú združení v Inkofore aj pred takými inštitúciami, ako sú ministerstvo zdravotníctva alebo poisťovne a prezentuje požiadavky pacientov. Ako príklad môžem uviesť, že pri jednej z kategorizácií sa chystala zmena v úhradách lieku, ktorý je teda určený pre pacientov s inkontinenciou, kde, kde sme posielali za inkoforum podnieť na ministerstvo zdravotníctva a nakoniec sa doplatky, alebo doplatok za tento liek nezvýšil, zostal na takej úrovni, ako bol. A, takže um, Inkoforum vie pomôcť, alebo pomáha pacientom aj v týchto oblastiach.
0: Ako inkoforum zistí, on, aký je názor pacienta?
1: Um, zistiu, zistí, zistí, zistíme, ja už tam nepôsobím, ale <laughs> zistovali sme, pomocou jednak stretávaní sa s pacientami napríklad počas týždňa kontinencie na tých stánkoch alebo aj cez dotazníky. A dotazníky sme a, takisto mali na týchto informačných stánkoch alebo sme aj v spolupráci s asociáciou na ochranu práv pacientov čo je taká strešná pacientská organizácia ktorej je inkofórum členom a posiali sme dotazník, ktorý mal, ten sa týkal ale nielen inkontinencie, ale celkovo zdravotnických pomôcok, ktorý mal naozaj veľký úspech, okolo 500 pacientov sa do toho zapojilo, čiže tá výpovedná hodnota toho dotazníku bola pomerne silná a tento, o tento výstup um, mali, prejavili zaujem aj médiá, čiže výstup z tohto dotazníka uh, a tento teda hlas pacientov bolo počuť aj uh, v médiách uh, v rôznych napríklad novinách. Um, takže takýmto spôsobom sa Inkofórum dozvedá um, názor pacientov.
0: Ano, ty už si spomenula vlastne asociácii na ochranu práv pacientov. Ja som sa práve chcela spýtať, že že či je teda hla dostatočne silný, aby jeho prípomienky brali inštitúcie v úvahu, ale uh, teda využívame často pomoc aj uh, teda asociácie na ochranu práv pacientov.
1: Áno, uh, ja vnímam celkovo spoluprácu uh, a to nie len uh, medzi pacientami, ale napríklad aj medzi pacientami a odborníkmi ako nesmierne prospešnú, uh, pretože uh, keď, ako sa hovorí, chcete presadiť svoj ak chcete, aby vás bolo počuť tak ako jednotlivec zväčša nemáte veľkú šancu Hej? musíte kričať nesmierne na hlas a ani to nemáte zaručené že vás bude počuť ale keď sa ozve viacero pacientov a ešte aj keď je ten názor pacienta napríklad podporený cez odbornú verejnosť tak potom má o mnoho väčšiu váhu. Preto ja si veľmi cením spolupráce jednak s odborníkmi aj s asociáciou na ochranu práv pacientov, ktorej teda prezidentkou je nesmierne šikovná osoba, Majka Leviová, ktorá sa v tejto oblasti angažuje už veľmi dlho a je aj veľmi rešpektovanou už nazvime to, že odborníčkou na uh, tieto pacientské témy a je vždy aj veľmi ochotná pomôcť. Preto Asociácia na ochranu práv pacientov je uh, skutočne veľkým prínosom v spolupráci a v presadzovaní teda aj požiadaviek Inkofora.
0: Je Inkoforom aj členom nejakej nadnárodnej inštitúcie?
1: Uh, áno, je členom uh, nadnárodnej medzinárodnej organizácie, skratka VFIP. A jednak to dodáva kredibilitu inkofóru a jednak získava inkofórum informácie potrebné k činnosti, napríklad k týždňu kontinencie posielajú rôzne banery a informácie a aktivity, ktoré idú poriadať, oni na tej nadnárodnej úrovni. A jednak v prípade, keď by to Inkoforum potrebovalo, tak zástupcovia tejto medzinárodnej inštitúcie dokážu prezentovať hlas pacienta aj v rámci európskych inštitúcií.
0: Táto epizóda vznikla s podporou občianskeho združenia Inkoforum. No, myslím, že sa pomaly blížime ku koncu nášho rozhovoru, že sa nám teda v ňom podarilo zrozumiteľne približiť. Čím všetkým môže byť občianské združenie Inkoforum našim poslucháčom na pomocné. Dovol mi Marica poďakovať ti za dnešný čas, ktorý si nám venovala, ale takisto v mene celého enkofora a teda množstva pacientov, ktorým si za tie roky pomohla a poradila, za tvoj prínos v budovaní osvety a všeobecnej informovanosti v oblasti inkontinencie a hlavne za tvoj boj za ľudí trpiacich unikom moču a
1: stolice. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi držím palce, aby hlas pacienta bolo počuť a viem, Aťka, že za tvojho vedenia inkofóra sa to určite podarí, takže som veľmi rada, že si to ty, ktorá prevzala po mne štafetu.
0: Ďakujem veľmi. Ja by som ešte na záver teda vyzdvihla jednu dôležitú vec, a to, že Inkoforum je občianské združenie. Čím viac členov združenie má, tým teda väčšiu silu hlasu má pri vyjednávaní. A ako bolo už teda spomenuté, Inkoforum obhajuje potreby ľudí, ktorých sa inkontinencia dotýka a prispievame svojimi skúsenosťami, radami a názormi do tohto legislatívneho procesu a hajíme vaše potreby pri návrhoch zmien a zákonov. Preto by som vás, milí posluchači, rada vyzvala, aby ste sa k nám pridali, pretože jednotný a silný hlas pacienta má zmysel. Členom zruženia sa, môže stať, sa môžu stať ako fyzické, tak aj právnické osoby a nie je potrebný žiadny poplatok, len treba vypísať žiadosť, ktorú nájdete na našej webovej stránke. My vám za to pošlame náš inkobaliček s informačnými materiálmi a vzorkami, inkontinenčných pomocok a občas vám na mail novinky v prevencii a v liečbe inkontinencie, ale takisto informácie o našich plánovaných aktivitách či úspechoch. Majte krásny deň a dbajte o svoje zdravie. Dovidenia.